0: Alors, mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis heureuse d'accueillir ce soir... Nathalie, Nathalie Alanos, euh, qui va nous parler de la sophrologie et de notre euh, sommeil, et surtout comprendre euh, notre sommeil et tenter de l'apprivoiser. Voilà, c'est le titre de ce live. Alors, euh, moi, je suis contente d'accueillir euh, ce soir Nathalie. Nathalie, je l'ai rencontrée il y a déjà quelques années, hein, je pense. Oui. Et elle a fait euh, mes cours de, de Qigong et donc elle va nous raconter un petit peu, elle s'est reconvertie puisqu'elle était professeure des écoles et elle a décidé à un moment de changer de cap et euh, d'être euh, donc euh, de se former en sophrologie euh, souvent, euh, ce soir, on va parler euh, de l'insomnie et c'est vraiment euh, quelque chose qui est euh, très important. Il y a souvent beaucoup de demandes euh, par rapport à notre sommeil, euh, comment vraiment arriver à passer des bonnes nuits, à changer nos habitudes. Et c'est ça qu'on va voir ce soir euh, avec euh, Nathalie. Ça sera surtout euh, pratique, il y aura des conseils, euh, voilà. Et euh, il faut savoir on est quand même plus de 15% en France à souffrir d'insomnie chronique si on est un petit peu dans, dans nos chiffres et donc c'est très très important pour notre santé pour notre immunité aussi d'avoir un bon sommeil euh, Bonsoir Nathalie, merci d'être là, ravie de, de t'accueillir et je sais que c'est une question qui revient souvent, ce manque de sommeil ou cette insomnie alors je te laisse la parole peut-être pour te présenter et puis je pense que tu vas nous présenter un petit peu euh, la
1: sophrologie euh, en quelques mots. Oui bonjour Martine, merci de m'avoir invité sur ce live, ça me fait vraiment plaisir de passer ce moment avec toi. Euh, bah effectivement euh, voilà je suis devenue sophrologue, j'étais euh, professeur des écoles euh, il y a quelques années et puis c'est une discipline que j'ai euh, voilà découvert à titre personnel au départ et puis plus j'ai approfondi le sujet, et plus je me suis rendu compte que c'était vraiment une discipline qui pouvait répondre à, à énormément euh, de besoins au départ pour les enfants à l'école et puis, petit à petit, j'ai vraiment élargi ma pratique. Et maintenant, je suis sophrologue à plein temps et ravie, ravie vraiment de, de, de continuer cette aventure. Donc, la sophrologie, effectivement, va pouvoir répondre à, à plusieurs problématiques liées au sommeil parce que c'est une approche, en fait, qui est psychocorporelle, c'est-à-dire qu'elle va allier le corps, le mental et les émotions. Et euh, en fonction de cette manière d'appréhender la personne, donc c'est une approche globale hein, de la personne, eh bien on va pouvoir euh, comprendre un petit peu mieux comment elle fonctionne, comment elle est en lien avec son sommeil. Et du coup, bah, en fonction de la relation que vous avez avec votre sommeil, eh bien on va mener une petite enquête. En fait, la sophologie, ça va être ça, ça va être vous apprendre à vous comprendre. Et donc, bah voilà, on va aller stimuler le corps, stimuler euh, les pensées, stimuler les émotions, essayer de les réguler et de retrouver un équilibre comme ça entre ces trois, ces trois structures qui, qui, nous, euh, voilà, qui, qui nous composent, tout simplement. <rire> voilà, je crois comment que... je
0: je crois que c'est bien quand tu nous parles justement de mieux se connaître et de comprendre un petit peu, je pense que tu vas revenir là-dessus, le mécanisme vraiment du, du sommeil et comment on peut mieux connaître nos besoins et puis peut-être instaurer des petits rituels, des petites astuces pour vraiment mieux s'endormir aussi, peut-être… Qu'est-ce qu'on peut faire pour repérer euh, certains euh, signes de sommeil Ne pas louper euh, le train,
1: comme on disait à un moment oui. Oui. <rire> Ben oui, c'est vrai que c'est une expression qui, euh, qui fait partie vraiment de, de la langue française, « rater » ou « prendre le train du sommeil », c'est devenu vraiment une expression et qui effectivement peut vraiment se comprendre dans le sens où euh, ben on a tous une chronobiologie qui fait que ben voilà le sommeil, pour tout le monde c'est différent aussi, euh, va venir à certains moments euh, de la soirée, de la journée et pouvoir apprendre à reconnaître ces signaux. Euh, et… Au départ, en fait, les personnes qui ont une problématique de sommeil, qui viennent pour une problématique de sommeil, vont euh, euh, comment dire, venir sur tout ce qu'elles constatent qui ne fonctionne pas. Et en sophro, bah, on va essayer de, de, les, de les mener vers bah, « d'abord, je vais observer tout ce qui fonctionne chez moi par rapport au sommeil ». Donc, la, la première chose que moi je fais quand je reçois des personnes sur cette problématique-là, bah, ça va être déjà de leur proposer de tenir un agenda du sommeil. Pour déjà apprendre à repérer ben, comment est leur sommeil. Donc elles vont tenir un agenda sur une dizaine de jours à peu près, en général entre plusieurs, entre deux rendez-vous. Et il est assez euh, récurrent que la personne en fait se rende compte que ben, finalement il euh, y a effectivement des nuits compliquées, mais qu'en majorité il y a quand même des nuits correctes. Et ça, déjà, c'est une première chose, c'est déjà à repérer que dans son quotidien, on a des, des impressions qui ne sont pas forcément tout à fait connectes à la réalité. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier outil. Alors moi, souvent, Alors, moi, euh, Nathalie, euh, Nathalie,
0: on me pose euh, la, euh, question. la question… En disant, les gens, je pense, ont on, on peut-être l'impression de ne pas bien dormir, alors que justement, comme tu le dis, quand on fait cet agenda du sommeil, on s'aperçoit que les gens dorment quand même, mais ils ont l'impression peut-être le matin, en se réveillant, de ne pas avoir assez dormi, hein, pas oui, avoir oui. dormi suffisamment. Je pense que c'est aussi des habitudes de comportementales,
1: non alors il y a des habitudes comportementales et vraiment des perceptions que l'on peut avoir sur son sommeil et tant qu'on n'a pas tenu cet agenda qui va nous donner finalement un profil, on va pouvoir repérer sur l'agenda de la semaine, ou des dix jours, et eh que par exemple tous les jours à la même heure on a des premiers signes de, de, de fatigue, notamment des baillements, des clignements de dieu et tout ça et que finalement en ressentant ces signes de fatigue, bah, on ne va pas forcément aller se coucher tout de suite. On décale, donc on va repérer qu'il y a des habitudes qui ont été prises ben, par rapport à la vie de famille, les programmes de télé, plein de choses qui font qu'on va se coucher à certaines heures et on n'est pas forcément euh, calé sur ce rythme-là. Donc, l'agenda du sommeil va nous montrer ça, par exemple. Il peut aussi nous montrer euh, des réveils nocturnes qui vont avoir lieu euh, régulièrement euh, à la même heure tout le temps à 1h du matin, à 3h du matin, à 5h du matin, et repérer que c'est assez récurrent. Et bien, pareil, cet agenda va nous permettre de creuser un petit peu sur ces, euh, ces anomalies, voilà, plutôt que des problématiques réelles. D'accord. Mm -hmm. Ça, c'est euh, très bien. Moi, j'ai fait
0: des, des petites stats, et c'est vrai que euh, j'ai noté qu'il y a 35% de personnes qui, notent, qui dorment moins de 6 heures par nuit. Oui. Ça, ça, C'est un chiffre qui diminue de plus en plus avec oui. le temps. Parce que je pense vraiment... que par rapport à ce que tu dis aussi, euh, on se couche aussi de plus en plus tard. C'est-à-dire qu'en général, on se couche après 23 heures, hein, oui. ce qui fait que peut-être euh, on décale aussi euh, et on repère moins ces signes du, du sommeil.
1: Oui, il y, y a vraiment une tendance effectivement à dormir de moins en moins et à décaler ces phases de sommeil. Et donc effectivement, bah, malgré tout, bah, la société fait que quand on travaille le matin, là par contre ça n'a pas décalé, donc euh, bah, plus on se couche tard le soir et, et au final on peut ressentir vraiment des signaux de manque de sommeil. Alors effectivement, il bah, y a les, les programmes de télévision hein, qui ont complètement changé, hein, le film, le soir, on commence beaucoup plus tard qu'avant. Il euh, y a aussi bah, tout ce qui est euh, écran, réseaux sociaux, où on est stimulé par les relations avec les autres, on a envie de se coucher le plus tard possible parce qu'on peut être en conversation à quelqu'un, on peut être... Et puis, la curiosité de tout ce qu'il y a sur Internet qui nous mène vraiment vers une recherche et on peut passer une soirée sans s'en rendre compte euh, euh, sur les écrans. Donc, c'est très nourrissant, mais effectivement, on peut avoir tendance à se décentrer un petit peu de soi à un moment de la journée où il serait peut-être plus intéressant de se recentrer. Voilà. Mais euh, c'est un peu effectivement la tendance qu'on trouve, c'est que ben, oui, on se couche de plus en plus tard, effectivement. Hmm. Ouais, ça m'a ça étonnée d'ailleurs, mais
0: c'est quand même assez assez tard, surtout quand les gens retravaillent le matin, comme tu le comme tu le, le disais aussi. Alors, euh, j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de gens qui pouvaient faire des siestes. Oui. Et euh, la sieste que, qui était souvent euh, recommandée aussi... Euh, euh, de faire une sieste régulièrement si c'était possible, peut-être que ça permet aussi de mieux repérer euh, le sommeil et de l'amener enfin je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi
1: bah, C'est-à-dire que quand on est comme ça sur un constat de retard de phase, on, on va aussi euh, mis à part l'agenda du sommeil dont je te parlais on va aussi pouvoir définir le profil de la personne, le profil de dormeur et donc on va repérer que les personnes, elles peuvent être gros dormeurs, petits dormeurs. Elles peuvent être aussi plutôt du matin, plutôt du soir. Et en menant cette petite enquête, on va pouvoir repérer que parfois c'est pas du tout en corrélation avec le rythme de sa journée parce que bah, l'emploi qu'elle a choisi ou qu'elle a trouvé euh, ne correspond pas à ce rythme-là. Donc effectivement, il y a des moments où notre profil de dormeur ne correspond pas forcément à notre rythme. Donc, bah, la sieste va venir euh, rééquilibrer éventuellement certains euh, déséquilibres. Des personnes qui travaillent en décalé vont pouvoir utiliser la sieste aussi pour récupérer. Alors, il existe plusieurs sortes de siestes. Hein, euh, voilà, euh, il existe des siestes qui vont être de récupération de cycle. Que si on perd un cycle dans une nuit, euh, si on sent qu'il nous manque vraiment de sommeil, qu'on est fatigué le matin en se levant, eh bien, on va pouvoir mettre en place une sieste dans la journée qui va être de l'ordre de 1h, une heure, une heure et demie pour aller récupérer complètement un cycle qu'on n'aurait pas pu avoir pendant la nuit. Et puis d'autres fois, on est plutôt sur des réveils, sur un sommeil qui est plutôt, on va dire, un peu en pointillé, avec l'impression d'être tout le temps dans un sommeil léger, avec des réveils nocturnes, intermittents, comme ça, avec cette impression d'avoir dormi en pointillé. Là, on va pouvoir utiliser plutôt des siestes plus courtes qui vont nous permettre juste de nous redynamiser, de redonner un petit peu de tonus musculaire et de reposer un peu le mental aussi pour recentrer la concentration. Donc là, on est sur des micro-siestes, des siestes qu'on appelle la sieste du marin, qui est le quart en fait, qui est une sieste d'à peu près 20 minutes. Voilà, donc il y a plusieurs sortes de siestes. Et la sieste, la micro-sieste, qui va être une sieste entre 5 et 8 minutes, qui va être vraiment très très rapide, on ne va pas forcément être dans le sommeil, mais on va être dans la vraie récupération corporelle. Donc Ça, c'est des choses à, à expérimenter et puis pouvoir euh, ponctuer ces journées de cela en fonction euh, ben de comment on se sent dans la journée. Donc, très important euh, de pouvoir euh, faire des, ce que j'appelle moi des météos euh, intérieurs en cours de journée pour aller repérer, bon là, euh, comment je me sens Est-ce que j'ai besoin de me poser Est-ce qu'au contraire, j'ai besoin de me tonifier Et en fonction, ben, la sieste peut être un, un outil très intéressant. Mmh, tout à fait.
0: Mmh. Okay. ok. Et alors, peut-être que tu pourrais euh, nous donner euh, euh, qu'est-ce euh, qu'on pourrait euh, faire Justement pour euh, avoir un bon sommeil, est-ce qu'il y a des petites astuces avant de se coucher peut-être Ou euh, est-ce que tu as des petits des
1: petits trucs à nous donner, des petites astuces, des petits conseils Alors. Il y a des conseils et des petits trucs à donner, mais euh, quand même, la, 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 vraiment la chose importante à comprendre, c'est que pour avoir une bonne nuit, il faut passer une bonne journée et que c'est vraiment la qualité de notre journée qui va aller donner euh, l'ambiance de notre nuit. Donc, effectivement, on peut donner des petits trucs pour s'endormir, mais l'idée, ça va être de d'avoir de, 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 des pratiques dans la journée, pour trouver des bons moments dans la journée. Donc, avoir un regard positif sur sa journée, aller rechercher tout ce qui est agréable, tout ce qu'on a vécu sympa, et pouvoir, à la fin de sa journée, peut-être avant de s'endormir, pourquoi pas dans son lit, faire un petit récap comme ça de bah, « qu'est-ce que j'ai vécu comme bon moment dans ma journée ?» Moi, j'appelle ça euh, la confiture de petits bonheurs. C'est-à-dire qu'on se fait, voilà, tous les jours, on repère les petits bonheurs qu'on a pu avoir dans notre journée, et on imagine, on visualise un petit pot de confiture dans lequel on met nos petits bonheurs et puis tranquillement on y pense et ça ça peut aider éventuellement à, à entrer dans le sommeil d'une manière sereine euh, et qui évite peut-être aux, aux pensées récurrentes que l'on peut avoir aux soucis qui peuvent nous préoccuper bah, effectivement hop ça chasse un peu euh, ça ne laisse pas de place en tout cas sans chasser complètement donc ça c'est voilà une des petites solutions euh, quand on a du mal à s'endormir, souvent c'est que la concentration, notre mental est happé par des soucis, des préoccupations. Donc on va essayer de jouer avec cette concentration. Donc les petits bonheurs, ça peut être un sujet de concentration. En fait, on met toute notre notre attention sur ça, mais on peut aussi se concentrer sur son corps. On peut très bien se concentrer sur notre respiration, tout simplement. Donc, on va aller euh, travailler euh, sur des exercices de respiration qu'on aura expérimentés avant, bien évidemment, pour aller euh, bah, justement focaliser toute son attention sur le corps qui respire. Et en étant dans cette attention particulière, bah, ça laisse moins de place aux idées préoccupantes qui pourraient venir nous embêter à l'endormissement, par exemple. Ah. Donc, se reconnecter au corps. Et puis, dans la reconnexion au corps, il y a aussi tout ce qui est réveillé, des sensations agréables. On peut se faire des automassages, on peut se créer, faire des petits exercices assis ou allongés dans son lit pour étirer les muscles, étirer les membres. Voilà, il y a une multitude de petits exercices qu'on peut faire comme ça, qui sont dynamiques et en même temps faciles à faire dans son lit. Donc, c'est voilà plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place à pour améliorer son coucher par exemple il y en a, a d'autres <rire> moi j'aime
0: bien euh, aller vers euh, moi j'appelle ça la gratitude je sais que je fais ça tous les soirs moi et euh, où je remercie vraiment euh, toutes les les choses euh, que j'ai pu vivre de positives euh, dans la journée ou les personnes que j'ai rencontrées ou les choses que j'ai pu voir euh, dans la nature et tout ça. Et c'est vrai que je recommande vraiment à, à souvent euh, aux personnes euh, que je vois en consultation aussi ou en méditation, c'est vraiment très important d'être tout le oui. temps dans cette gratitude parce que je pense que oui, ça amène du positif à la fin de la journée juste avant de s'endormir. Et euh, c'est toujours plaisant de s'endormir avec cette note de, de petit bonheur, comme tu pouvais le, le dire, et, et d'être vraiment dans cette gratitude à tout ce que la vie peut nous amener et l'univers, et ne pas rester sur du négatif hein, ou sur des pensées, des contrariétés, des choses comme ça. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de, de fondamental, oui, en effet.
1: Ouais. Ouais. Et c'est vrai que bah, le cerveau, il fait comme ça. Hein, il a tendance à se laisser attirer par ce qui ne va pas, par ce qui manque parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il n'est pas bon. Et donc, bah, pour pouvoir un petit peu changer ce regard sur notre quotidien, bah, voilà, faire ce, ce petit travail de gratitude, comme tu dis, ça me plaît bien. C'est vrai que c'est vraiment le mot qui convient. Et puis aussi, pour, ça ne veut pas dire euh, rejeter ni nier ces pensées désagréables, hein, mais euh, ne pas leur laisser toute la place à ce moment-là, en tout cas. Pouvoir leur dire gentiment « bon, voilà, bah, ce n'est pas le moment ». Euh, je reviendrai vous voir plus tard, peut-être demain pour la journée. Et ce que je propose moi souvent aux personnes aussi, c'est de noter tout ce qui est lourd comme ça, qui est encombrant, et bien pouvoir les déposer dans un petit carnet qu'on peut avoir au pied de son lit sur sa table de chevet, et on dépose ça le soir. Avec vraiment cette idée de « je dépose ce qui, me, ce qui est lourd pour moi », j'évacue un petit peu de cette manière-là, par l'écrit, alors ça peut être par l'art aussi, il y a des personnes qui se surprennent à dessiner, à... Voilà, à, à à gratter un petit peu le papier d'une autre manière que par les mots, et du coup elles déposent leur émotion dans leur carnet et ensuite ça laisse un petit peu plus de place à tout ce dont on vient parler justement pour ne pas non plus se dire je mets un couvercle sur ce qui ne va pas c'est pas du tout ça en fait, c'est juste décider que c'est pas le moment mettre un petit peu quand même dans la maîtrise du ok j'ai des soucis mais c'est pas ce soir que j'y pense, ce sera plutôt demain et je le dépose, donc ça ça peut être aussi quelque chose de très intéressant mmh.
0: Ok, c'est euh, euh, vrai que le sommeil, c'est vraiment ce qui nous permet d'être euh, d'être en, en vitalité le matin quand on quand on se réveille. Est-ce qu'il y a souvent, on pose la question, est-ce qu'il y a euh, des choses à éviter, par exemple, avant de se coucher euh, Ou peut-être des choses à ne pas manger ou à ne pas faire ou euh, Peut-être redis-nous un petit peu euh, au niveau de l'hygiène de vie, euh, s'il y a des choses Alors... vraiment à
1: éviter bah, C'est-à-dire que le, le le corps est, est en, en symbiose avec une horloge chronobiologique en fait et du coup bah, les les organes à l'intérieur du corps vont être alors tu connais très bien ça en médecine chinoise tu voudrais vraiment être voilà compléter ce que je vais dire mais c'est que à chaque heure un organe va travailler le corps a son, son petit travail à faire sur chaque moment de la journée autant dans la journée on va avoir des phases où on va être actif on va être dynamique d'autres phases où on va être un petit peu plus somnolent après la digestion après la, le repas pardon pour la digestion des choses comme ça et c'est pareil bah, plus on va respecter notre horloge biologique euh, dans la journée jusqu'au moment où on va se coucher, parce que la journée ça va être vraiment jusqu'au moment où on va se coucher, et eh bien euh, on va on va favoriser une entrée dans le sommeil beaucoup plus sereine. Donc effectivement euh, des choses bon voilà que que beaucoup de personnes connaissent, hein, de ne pas faire de sport trop tard le soir pour ne pas stimuler trop l'organisme. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même de faire du sport ou une activité en fin de journée parce que ça va permettre d'augmenter la température du corps. Et pour trouver un bon sommeil, il faut que le corps perçoive une baisse de température. Donc, si jamais, par exemple, on est resté toute la journée, on le vit tous, peut-être l'hiver, où on est toute la journée, un dimanche, sur le canapé, sous la couverture, près du feu, on va avoir beaucoup plus de mal à s'endormir le soir parce que le corps n'aura pas perçu de changement de température dans sa journée. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est d'aller provoquer des changements de température. Donc en faisant du sport vers les 17h, 19h ou même peut-être un peu après, sachant qu'il faut au moins trois heures après pour que ça redescende, eh bien voilà, en faisant une activité, ça peut vraiment donner cette idée de baisse de température. Donc ça, c'est un critère pour bien dormir. Il y a aussi le critère, c'est la luminosité. Donc par exemple, ne pas s'exposer aux lumières, on en parle beaucoup, des lumières bleues, des néons, des choses comme ça, en, en fin de journée, parce que bah, voilà, le cerveau, il capte cette lumière. Et cette lumière, à un moment donné, bah, si elle reste stimulée, bah, elle ne va pas donner l'indication au cerveau que c'est l'heure de dormir. donc du coup, bah, il ne va pas y avoir de, de sécrétion de mélatonine. Donc, la sécrétion de mélatonine, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'inviter le sommeil. Et ben cette sécrétion de mélatonine, elle est vraiment conditionnée par plein d'autres choses dans la journée. Si on n'a pas un taux suffisant de sérotonine en journée, donc la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, donc de tout ce qui va nous les petits bonheurs, hein, tout ce qui nous fait plaisir dans la journée, si on n'en prend pas conscience, ben on va pas forcément euh, sécréter suffisamment de sérotonine pour euh, avoir un taux de mélatonine satisfaisant, par exemple. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont très importantes. Et puis, on va aussi avoir euh, l'aménagement de son environnement, pour avoir une chambre où on a envie d'aller se coucher, où on est content euh, d'aller dans ce lieu qui est réservé vraiment au sommeil. Euh, si on a la télé le soir dans la chambre, ouais, c'est pas tout à fait... Euh, un lieu réservé au sommeil. Donc, du coup, bah il n'y a pas de transition entre l'activité et euh, le sommeil. Donc, faut vraiment euh, euh, encadrer notre quotidien euh, dans un rituel. Alors, on n'est pas non plus complètement euh, voilà, hermétique au changement, mais vraiment donner des, des repères au corps, à l'organisme. Et on se conditionne, en fait. Euh, moi, les personnes qui viennent me voir en cabinet, elles arrivent, elles s'installent et elles baillent de suite. Elles sont juste conditionnées, c'est qu'elles savent qu'elles vont se détendre dans, cette, dans cet endroit. Et donc, elle, la détente commence même avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Et on peut très bien se conditionner de la même manière dans notre chambre. Avoir une chambre qui peut être un lieu de méditation, d'un de, de, voilà, de, de, endroit cocoon qui nous plaît, qui a des belles couleurs, une belle lumière, une belle ambiance... Et là, quand on va se coucher, on se remplit déjà de ça et ça prépare aussi au sommeil. Voilà. Ça, c'est des petites choses vraiment toutes bêtes, mais qu'on peut faire euh, juste euh, ne pas avoir plein de papiers sur le bureau dans la chambre ou plein de désordres. Voilà, des choses qui rendent la chambre agréable à, à vivre. C'est vraiment mmh. important.
0: Voilà. Pour ce premier épisode sur le sommeil, comprendre son sommeil, vous l'aurez compris, c'est important de mieux se connaître et vraiment d'apprendre à comprendre le sommeil. Alors tout d'abord en tenant un agenda du sommeil, en repérant aussi son comportement et en invitant vos petits bonheurs chaque jour préparés comme le dit très bien Nathalie votre confiture de petit bonheur chaque soir pour pouvoir passer une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. On ira un petit peu plus loin aussi avec des petits conseils, des astuces pour tenter d'apprivoiser ce sommeil qui est si important. Je vous dis à très très bientôt